0: Hola, soy una sueca y me llamo Rebeca y estás muy bienvenido a Mi Reto Español, un podcast que he creado para hablar más en español. En este episodio voy a hablar sobre cómo me empezó a gustar el idioma español y espero que te guste. compartir una historia que está cerca de mi corazón. Voy a contar cómo por fin me empezó a gustar el español. Mi primer encuentro con el idioma no fue amor por primera vista. Igual que otros cuentos de amor, no ha sido un camino fácil ni esperado. Aún así, me gustaría compartirlo porque creo que puede servir como una buena motivación a los que están aprendiendo un nuevo idioma. Pues volvamos unos años atrás y cambiemos de lugar, porque esta historia comienza en una escuela en el sur de Suecia. Estaba en el séptimo grado en la escuela sueca y tendría unos 14 años. Era una chica amable y se me daban bastante bien los estudios. Cuando nos dijeron en la escuela que íbamos a estudiar una lengua extranjera, aparte del inglés, realmente no lo pensé mucho. Aquí, en Suecia, lo más común es elegir entre unos idiomas. Hoy día parece haber muchos más, desde el japonés hasta el italiano pero cuando yo iba a la escuela las opciones eran el francés, el, el alemán o por último el español. Ojalá pudiera decir que elegí el español porque me sonaba tan bonito, porque me daba pasión o porque me interesaba la cultura. Pero en realidad me pareció lo más sencillo. Entonces comenzó la primera clase de español Y no me impresionó para nada, ni la segunda ni la tercera clase. Se me hacía difícil seguir las instrucciones de la profesora y su forma de corregirnos me pareció tan estricto. ¿Qué había pasado aquí? Normalmente se me daban bien los estudios y me gustaban las clases de inglés y de sueco, pero extrañamente... Con la asignatura español, ya no se me notaban las ganas de aprender. Pasaron dos años de muchos deberes, traducciones de textos y práctica de pronunciación, y todavía sentía que no había progresado en la lengua. Seguía con notas mediocres y con poco ánimo en clase. Estaba en el noveno grado cuando algo por fin cambió. No, no fue un nuevo profesor de español, no nos dieron nuevos libros de texto, ni siquiera me sobornaron con dulces. Lo que pasó es que empecé a ver mi parte en aprender español. Previamente, siempre me había quejado de la profesora por no hacer que entendiera bien en clase. O pensaba que los idiomas simplemente no eran lo mío. Ahora estaba en noveno grado y solo me quedaba un año para mejorar mi nota de español antes de entrar en el bachillerato. Recuerdo esto con mucha claridad porque con este deseo entendí que algo tuvo que cambiar. Igual que otros aspectos en la vida, no podemos esperar diferentes resultados si seguimos haciendo las mismas cosas de antes. Entonces, con esto en mente, intenté, intenté pensar en formas de mejorar mis resultados tanto en clase como en casa. Observé a mis compañeros de clase y lo que hacían ellos cuando la profesora les preguntaba algo o cuando tenían que resolver un problema. Me propuse prestar más atención en clase y en vez de pensar que no sabía la respuesta o que no conocía la palabra que acaba de decir la profesora, empecé a ser igual que uno de los mejores estudiantes de español. Intenté buscar la respuesta. Me di cuenta bastante rápido de que los demás en mi clase no siempre levantaban la mano porque ya sabía qué decir, porque ya sabían qué decir o que entendían todo lo que dijera la profesora. Me di cuenta bastante rápido de que los demás en clase no siempre levantaban la mano porque ya sabían qué decir o que entendían todo lo que dijera la profesora. No, levantaban la mano porque habían mirado en sus notas, habían prestado atención a algo que decía la profesora previamente o, más importante, porque estaban intentando. Así que, Comencé a intentar yo también. Poco a poco veía que cuanto más me esforzaba, más divertidas me resultaban las clases porque estaba más activa y lentamente estaba entendiendo más y más. Un semestre después de implementar este nuevo estilo de estudios, era hora de hablar sobre las notas nuevas de español. Por supuesto, estaba muy nerviosa. Nos sentamos mi profesora y yo en un cuarto pequeño y pasó algo que siempre recordaré. Mi profesora de español, que yo siempre había considerado muy estricta, me miró, me sonrió y por fin me dijo que nunca había visto a un estudiante desarrollar tanto en tan poco tiempo. Me contó que gracias por mi trabajo duro me daría una nota B, lo cual realmente era muy bien, Uy, era muy bueno porque antes siempre había sacado notas T. Estaba muy contenta por sacar una nota más alta. Mi profesora de español que yo siempre había considerado muy estricta, me miró, me sonrió y por fin me dijo que nunca había visto a un estudiante desarrollar tanto en tan poco tiempo. Me contó que gracias por mi trabajo duro me daría una nota B, lo cual realmente estaba muy bien porque antes siempre había sacado notas D. Estaba muy contenta por sacar una nota más alta y por mejorar mi español, por supuesto. Pero más que nada estaba sorprendida. Sorprendida porque este pequeño reto que me había propuesto no solamente cambió mi conocimiento de español, cambió cómo me veía a mí misma. Estaba muy contenta por sacar una nota más alta y por mejorar mi español, por supuesto. Pero más que nada, estaba sorprendida. Sorprendida porque este pequeño reto que me había propuesto no solamente cambió mi conocimiento de español, cambió cómo me veía a mí misma. Antes, igual que muchas personas... Había pensado que era necesario tener mucho talento para aprender idiomas. Pensaba simplemente que me faltaba esa facilidad que parecían tener unos de mis amigos. Pero después de este pequeño logro, entendí que también era capaz de aprender un idioma. E incluso que puede ser un proceso Muy divertido. Terminé la escuela con mejores notas y con la autoestima elevada. Para concluir, esta historia me recuerda que no siempre me gustaba el español, pero a veces es mejor no dejar ideas de lo que somos capaces de hacer, interrumpir en lo que hacemos. Finalmente, solo quería agregar que aunque esta historia cortita pasó hacía muchos años y era, pues, por supuesto, mucho más pequeña de lo que soy hoy, creo que todavía juega un papel importante en cómo me miro a mí misma y en saber que soy capaz de... Hacer cosas que me cuestan. Espero que te hayas gustado este cuento de cómo me empezó a gustar el español y ojalá puedas seguir aprendiendo o estudiando el idioma que quieras aprender. Nos vemos la semana siguiente y voy a subir otro cuento. Si te ha gustado este episodio, por favor, puedes seguir el podcast en Spotify, en Podcaster o otras aplicaciones también. Pues un abrazo grande desde Suecia y nos vemos. ¡Chao!